0: ...por tierra, mar y aire... ...con Óscar Elía... ...un programa del Grupo de Estudios Estratégicos... ...ES Radio... ...muy buenas tardes queridos oyentes... ...hoy es domingo 14 de agosto de 2011... ...soy Óscar Elía, somos el GES, esto es Radio... ...y hoy les traemos nuevas propuestas y nuevas ideas... ...de los analistas y colaboradores del Grupo de Estudios Estratégicos... ...y hoy hablaremos con dos temas íntimamente relacionados... ...tanto entre sí, como entre la vertiente exterior de España... ...y la vertiente interior... ...se trata del tema de la energía... ...y del tema de la defensa... ...respecto al tema de la energía... ...¿qué les vamos a contar... ...íntimamente relacionado con la seguridad nacional... ...íntimamente relacionado con las relaciones con nuestros aliados y con nuestros adversarios e incluso enemigos e íntimamente relacionado además con la crisis galopante que nos afecta a los españoles y de la que veremos cómo conseguimos salir. Y para no seguir enrollándome con esta introducción y para dar tiempo a lo que nos interesa, que es escuchar a nuestros amigos y colaboradores, voy a saludar ya a mi invitado de hoy, al que ustedes ya conocen, porque ha estado otras veces en este programa y porque es ya colaborador ...de esta casa de Libertad Digital... ...Manuel Fernández Ordóñez... ...lo primero... ...muchas gracias por estar con nosotros... ...y bienvenido a este nuestro programa... ...Hola
1: Oscar, buenas tardes... ...y muchas gracias por la invitación...
0: ...bueno, eh, Manuel... Eh, ...al que ustedes pueden leer... ...tanto en Libertad Digital... ...como en la página del GES... ...como en su propio como en su propio blog... ...es uno de los grandes expertos... ...en sistemas energéticos de nuestro país... Eh, ...bueno, yo no sé... ...si tú tuvieses que hacer un diagnóstico... ...de la situación actual de España que es en materia de energía, qué es con la que se encontrará el próximo gobierno que, que entra a gobernar en nuestro país, sea al final en, en marzo o en, en noviembre o en marzo. Yo no sé cómo definirías o qué diagnóstico harías de qué es con lo que se va a encontrar y qué es con lo que tendrá que trabajar
1: el gobierno que venga previsiblemente del Partido Popular. Pues la, la situación energética de España yo la definiría como delicada, tirando a grave. Porque, por varios motivos. En primer lugar porque tenemos una dependencia energética del exterior eh, muy elevada, eh, que pasa del 80%, del 80 cuando la media de la Unión Europea está en torno al 50%. Entonces ahí tenemos un problema ya porque la energía que está en la base, la base de nuestra sociedad, nuestra sociedad no puede hacer absolutamente nada sin la energía que consumimos, pues esa energía la compramos fuera ya, no la tenemos en el momento. Luego son otros los que determinan qué es lo que podemos y no podemos hacer y en qué medida lo podemos hacer, porque son otros los que marcan el precio de, de nuestra energía. Entonces eso es un problema. A destacar, por ejemplo, la baja dependencia energética que la Unión Europea tiene, por ejemplo, el Reino Unido, que es de en torno al 25%, o la baja dependencia que tiene Francia, que está en torno al 50% gracias a que tiene, por ejemplo, eh, un gran número de centrales nucleares que proporcionan eh, casi el 80% de su electricidad eh, de manera competitiva, económicamente y de manera totalmente respetuosa con el medio ambiente y segura.
0: Esto significa que, entre otras cosas, en términos de producción ya empezamos de más abajo de los demás porque nos va a costar más producir los bienes con los ¿no? que luego acudiremos a, al mercado o a los mercados, y, en segundo lugar, esto lo que implica es eh, bueno, la inseguridad y la dependencia, lo has comentado tú, de, de otros países, a la hora de, incluso a la hora de, rela de entablar relaciones con ellos que no estén limitados al tema al tema de la energía. Eh, bueno, con este diagnóstico, eh, ¿cuáles son las medidas que, a tu juicio, vamos a ver si vamos desgranando alguna, podemos ir mm, podemos ir tomando a partir de ahora para colocar a España en el lugar eh, que le corresponde, en el lugar que queremos que, que tenga dentro del orden internacional y, y que todos deseamos que de una vez, iba a decir de una puñetera vez pero no, no me atrevía a decirlo, eh, salgamos de este de este marasmo internacional en el que nos
1: encontramos metidos Pues la verdad es que sugerencias eh, hay, hay, hay muchas, porque cuando una cosa está eh, tan mal pues a uno se le ocurren muchas cosas, ¿no?, que podrían hacer para, para mejorarlo, aunque fuera ligeramente, cada una de ellas. Si quieres podemos ir bloque a bloque y podemos empezar, por ejemplo, por el petróleo, sí. para luego seguir por el gas y acabar por la electricidad, si queremos. ¿Petróleo? El petróleo, pues eh, en contra de lo que mucha gente dice, eh, que parece que, que la alternativa al petróleo es una realidad, se habla mucho del coche eléctrico, etc., eh, la verdad es que no hay alternativa real al petróleo. No la hay y no la va a haber en muchos años. Y esto hay que asumirlo y hay que tenerlo presente y hay que planificar las políticas energéticas teniendo esto en mente claramente y no eh, vivir en la utopía ni creer en panaceas, ¿verdad? La Agencia Internacional de la Energía eh, establece claramente en sus eh, previsiones en los próximos 50 años que las principales fuentes energéticas del mundo en los próximos 50 años, van a seguir siendo los combustibles fósiles. Y no hay vuelta atrás. No van a ser energías renovables y no va a ser otra cosa. Van a ser combustibles fósiles. Esto es carbón, gas y petróleo.
0: Esto es con lo que hay que contar y con lo que tenemos que contar. Claro,
1: efectivamente. Esto es con lo que hay que contar. Eh, a nadie se, se le puede pasar por la cabeza que en los próximos 20 años o 30 años vayamos a hacer una transición total, eh, por ejemplo, en el sector transportes, ...del petróleo a cualquier otra fuente energética... ...es decir, en España hay 35 millones de coches... ...si alguien espera que... ...dentro de 10 años... ...vayamos a enchufar 35 millones de coches... ...al enchufe de casa... ...pues no vive en la realidad...
0: ...es lo que a Gallardón se le ocurra... ...construir una flota de... ...de surtidores eléctricos... ...pero esa es otra cuestión...
1: ...puede ser, puede ser... ...entonces por ejemplo, el petróleo... Eh, ...una primera sugerencia... ...para el gobierno que entre... Eh, ...sería incentivar... Mmm, el transporte por ferrocarril. Claro, efectivamente esto no es una medida que vaya a hacerse de, del domingo para el lunes. Es una cosa que requiere inversiones, es una cosa que requiere un medio plazo, es una cosa que requiere eh, años. Pero es una cosa absolutamente necesaria que se ha olvidado en las últimas décadas en este país y nos encontramos como nos encontramos. Solo por dar un dato, del transporte de mercancías en España, únicamente el 4% se hace por tren. Únicamente el 4%, cuando en Alemania es el 22%, y en Estados Unidos el 41%. Por dar una idea, eh, cada día los Pirineos, nuestra frontera con Francia, la cruzan más o menos 20.000 camiones, y solo 400 vagones de tren. Entonces, eso es un problema. Eso es un problema porque los camiones funcionan con petróleo, el tren no. Puede funcionar de manera... Eh, con la red eléctrica. Otra cosa será cómo generamos la electricidad. Claro, si la generamos a, a partir de combustibles eh, fósiles, ...estamos en la misma. pues hombre habremos arreglado algo porque los motores eléctricos tienen mucha más eficiencia que un motor de combustión, pero estamos en las mismas efectivamente. Potenciar eh, el transporte ferroviario de mercancías sobre Estudioso todo. Es curioso
0: esto que dices porque eh, vamos en este, en los, en los anteriores programas hemos hablado de inmigración, hemos hablado de terrorismo. Las medidas que un país necesita eh, en todos estos campos que son, digámoslo así, estructurales, que exigen grandes consensos nacionales, que se suele decir, pero, eh, estamos hablando de, de aspectos en los que en España ha habido grandes vaivenes y ha habido una enorme improvisación y un, un enorme eh, corto plazo. ¿no? Me da la sensación de que es que en energía eh, no nos hemos parado a pensar en que vamos a hacer dentro de 20 años
1: efectivamente ha habido una falta de previsión total por ejemplo, el transporte de mercancías en tren ha caído eh, un 60% no, un 60% no, pero ha caído eh, un número muy grande, un porcentaje muy grande en los últimos 10 años y, y no se entiende, la verdad eh, sí, sí, un 60% fue la caída sí. y, y, y no se entiende por qué ¿Por qué? Eh, estos datos eh, yo los estu eh, obtuve estudiando eh, una presentación del propio Ministerio de Fomento, es decir, que no los he sacado en un sitio sospechoso de ir contra el Gobierno, ni, ni mucho menos. Y ese, ese estudio hecho por el propio Ministerio de Fomento eh, atribuía las causas de este descenso en el transporte ferroviario a la falta de inversiones y a una rigidez y lentitud de respuesta de las entidades públicas. Es decir, ellos mismos asumen eh, que efectivamente ha habido una falta de previsión y una falta de inversión ...en las líneas ferroviarias españolas... ...y esto es un problema... ...porque porque se pierde competitividad... ...en el tejido productivo español... ...porque eh, dependemos del, del petróleo... ...el petróleo es un bien escaso... ...es un bien caro... Eh, ...hay importantes cortes, costes externos... ...de hacer todo el transporte por carretera... ...hay una congestión viaria... Eh, ¿No? ...contaminación... ...contaminación, la seguridad... ...hay un negativo impacto ambiental... ...que es lo que tú com comentas... Eh, la dependencia exterior, estamos continuamente importando petróleo, o sea, aparte de petróleo de países con de, dudosos de, de, de eh, regímenes, eh, hay un desequilibrio en definitiva de la balanza de pagos y esto, pues como todas estas cosas, pues consecutivamente nos llevan a lo de siempre, a que generan desempleo, porque tenemos una pérdida eh, de competitividad en nuestra industria. Y este primer frente, yo creo que eh, haciendo una política a medio y largo plazo, consensuada y común, porque es un interés nacional, desarrollar nuestras vías ferroviarias y ponerse al nivel de Alemania, por ejemplo. Ya no digo al nivel de Estados Unidos, que tiene un 40%, pero llegar por lo menos a la media europea, que está en torno al 15%, pues deberíamos conseguirlo.
0: Sí, porque claro, del 22% que has comentado que tiene Alemania al 4% de España, muchas veces nos preguntamos por qué la economía alemana funciona y la nuestra. ¿no? Cuando uno empieza a mirar eh, paso a paso y empieza a ver partes... De, de todo tipo, tanto desde legislación hasta aspectos más materiales, uno va viendo las diferencias y desde luego esta es una, una de ellas. ¿Qué más cosas?
1: Pues el siguiente bloque, para el que tampoco hay alternativa, porque sigue siendo el petróleo, pues son los vehículos privados, ¿verdad? Es decir, no hay alternativa a que yo me mueva con mi familia en mi coche privado hasta el punto de España que, que yo quiera utilizando gasolina. ...no hay alternativa y no la va a haber en los próximos años... ...es decir, puedes comprarte un coche híbrido... ...pero al final sigue consumiendo petróleo... ...menos, pero sigue consumiendo... ...entonces hay que incentivar... Eh, ...ya que no hay alternativa... ...pues hay que incentivar coches que consuman menos... ...y que contaminen menos... ...y eso lejos de adoptar medidas... ...como por ejemplo... ...reducir eh, la velocidad máxima de autovías a 110 kilómetros... medida que se ha demostrado... ...totalmente superflua... ...y que no sirvió absolutamente para nada... Porque las medidas que castigan generalmente pues, no suelen conseguir lo que pretenden. Sin embargo, yo creo que la buena dirección es tomar medidas que incentiven. Por ejemplo, dar beneficios fiscales a aquellas empresas que fabriquen los coches más eficientes, que menos contaminen y que menos petróleo consuman. Porque estás dando, la, estás dando eh, un buen input y estás dando una buena señal al mercado. Es decir, hagan ustedes las cosas bien, hagan ustedes coches competitivos, hagan ustedes coches eficientes y ustedes pagarán menos impuestos y aumentarán sus márgenes de ganancia. Esa es una buena eh, señal al mercado. Al, al aumentar los márgenes de ganancia a las empresas, pues todo el mundo sabe lo que pasa, que generan empleo. Sin, sin ningún, es sin ningún evidente. De Si haces al revés, si lo que hace el gobierno es aumentar los impuestos eh, a los carburantes, pues lo único que haces es subir el precio de las gasolinas, es decir, aumentar el IPC, aumentar el precio de las cosas eh, y disminuir la, la riqueza de los españoles y, en definitiva, generar desempleo. Cuando una medida eh, que incentive fiscalmente a las empresas más competitivas, pues sería una medida acertada y contraproducente a la otra, ¿verdad? Solo por dar un dato, en 2007 en España importábamos 530 millones de barriles de petróleo. En 2007. En 2010 importamos solo 470. Es decir, un 12% menos de consumo en tres años, pero esto no fue por la medida estrella del gobierno de reducir de 120 a 110, esto es por efecto de la crisis. Es decir, la crisis hizo que las empresas produzcan menos, con lo cual gastan menos energía, que las empresas necesiten transportar a lo largo de España menos eh, bienes que han producido, porque han producido menos, con lo cual se necesita menos transporte y todo esto a la larga. Eh, pues disminuye efectivamente la cantidad de petróleo que necesitas, pero esto no es un síntoma bueno, es decir, no es un síntoma de que hayamos aprendido a ahorrar no es un síntoma de que hayamos mejorado la eficiencia de nuestro sistema, es un síntoma de que estamos gastando menos porque estamos en crisis ¿No eh, nada más? más
0: claro que el agua, eh, la verdad es que y además es que está demostrado que, que lo que funcionan efectivamente son lo, son las desgrabaciones y los beneficios fiscales es decir, si es que lo sabemos lo hemos comprobado en España, lo hemos comprobado en el, en el pasado y lo sabemos de otros países, eh, la forma de e impulsar determinadas medidas no es eh, precisamente subiendo los impuestos a la, a la soviética como o con la prohibición de circular a más de x kilómetros por hora sino eh, mediante esos beneficios eh, a mí me parece de sentido común realmente que es el menos común de los sentidos
1: por otra parte efectivamente más pues nada para acabar con el petróleo simplemente ya en un punto menor eh, menos importancia estratégica que los dos que comentamos anteriormente porque es a más largo plazo eh, y todos sabemos que las cosas a largo plazo no interesan demasiado a los políticos. Las decisiones que tienen una vida media de más de cuatro años, que es una legislatura, pues parece que no, no las toman demasiada consideración. Pero el futuro del transporte, eh, por carretera me refiero... Pues nadie sabe muy bien cuál va a ser, ¿no? Pues tenemos varias alternativas. No, ser no, coches...
0: no, no se ha sabido nunca, ¿no? no Realmente. No Desde que hemos ido avanzando, pues como se avanza, es decir, como buenamente se puede, ¿verdad? Claro,
1: también es cierto que no ha, ha hecho falta hasta ahora saberlo. Es decir, el petróleo era abundante, era caro, pero bueno, había para todos. Es decir, pero el petróleo algún día se acabará. Nadie sabe tampoco cuándo, por mucho evidente que haya por el mundo suelto, <risa> nadie sabe cuándo se va a acabar, pero bueno, es evidente que algún día se acabará. O por lo menos algún día escaseará. Y su precio subirá. Entonces, puede haber coches eléctricos, puede haber coches que funcionen con biocombustible, puede haber coches que funcionen con hidrógeno, ¿cuál es el futuro? Nadie lo sabe, pero desde luego, estratégicamente y como país, convendría no perder ninguno de estos trenes, es decir, conviene no apostar a caballo ganador, porque tú crees que el futuro del transporte van a ser los biocombustibles, y luego que no lo sean, y te quedas pues perdiendo competitividad, mientras otros países que han apostado por todo, pues te van a tomar adelante y luego acabarás haciendo lo que siempre hacemos aquí, comprándole la tecnología a otro.
0: Bueno, hemos comentado que soluciones mágicas en el tema de energía no las hay. No, no las
1: hay, efectivamente, no las hay. Entonces, en el tema del hidrógeno, que yo creo que desde luego va a jugar un papel fundamental en el futuro, pues conviene no perder el tren y el tren del hidrógeno pasa pues por los reactores nucleares de cuarta generación, que serán la forma más eficiente de generar hidrógeno y... ¿Sí? Ese tren España ya decidió perderlo porque decidió no subirse a él cuando cuando se hizo el foro internacional de generación cuarta, de los reactores de nueva generación, que sí. habrá en un futuro a medio plazo. Tren en el que se subieron Estados Unidos, Francia, Canadá, eh, el Reino Unido, Corea, Sudáfrica, incluso Argentina y Brasil.
0: Pues estamos hablando... Uno, de los países eh, punteros y más importantes, y dos, de los países que aspiran a, a integrarse en ese grupo.
1: Efectivamente. Pues España decidió borrarse automáticamente de, de ese tren. Yo no sé si por cuestiones ideológicas, pero una vez más, e independientemente de que... Eh, Tú, ideológicamente, estés a favor o en contra de energía nuclear, tú, como político, deberías mirar por el interés general y el bien de tu país. Y si el bien de tu país es desarrollar en el futuro hidrógeno barato, pues tienes que estar ahí. Y si ese hidrógeno barato se va a desarrollar con energía nuclear, pues tienes que estar ahí. Independientemente de que tú decidas poner o no poner eh, centrales nucleares en España. Tú tienes que conocer la tecnología y ser capaz de desarrollar la tecnología, si no, no vas a ser competitivo nunca nunca, y España decidió borrarse del tren de la generación cuarta, y yo creo que ha sido un error estratégico grave, pero bueno, nunca es tarde para volver, si nos lo proponemos
0: No, luego, eh, veremos porque efectivamente es muy significativo lo que comentas, es decir, has comentado dos grupos de países, aquellos que aspiran a mantener el liderazgo en el siglo XXI y a quienes aquellos que aspiran a compartirlo o a entrar allí a, 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 se me queda el nombre de Brasil, por ejemplo uh -huh. o sea que no. más cosas
1: por pasar al sector eh, gasístico, que vivió un enorme auge en la, estos años pasados, en los últimos 15 años, 10 años en, en España, eh, porque la electricidad generada con gas, con, con gas natural, en nuestro país, pues es la que más ha crecido en los últimos años, más incluso que, que la energía eólica, paradójicamente. Por diversos motivos. Uno de ellos precisamente ha sido para dar respaldo a esas energías renovables que son intermitentes. Por ejemplo, si tú instalas eh, energía eólica, eh, el día que el viento no sople, pues tú necesitas una energía de respaldo que funcione cuando el viento no sopla. Y en España se decidió eh, instalar gas natural para hacer de respaldo a esas energías renovables intermitentes. Este desarrollo, esta instalación masiva de gas en nuestro país, pues ha llevado eh, paulatinamente a tener unas instalaciones muy, muy potentes, unas instalaciones muy buenas gasísticas en España, con centros de regasificación en diversos puertos en España, con, con instalaciones para almacenamiento de gas. Somos un país puntero en tecnología gasística. En Europa y, y en todo el mundo, en realidad. Entonces yo creo que esa... esa esa tecnología y, y esa posición de privilegio tecnológico que tenemos respecto al gas... ...pero pues hay que aprovecharla de Eso hay alguna que aprovechar, manera, que se, que no puede dejarse eh, morir. Entonces, por ejemplo, aprovechando que ahora son dos los gasoductos que nos conectan con Argelia... ...ya no solo el gasoducto del Magreb sino el de Medgas, que se abrió hace unos pocos meses... ...pues España podría convertirse de algún modo en una de las puertas adicionales al gas en Europa... ...como, como alternativa al gas ruso que es prácticamente la única fuente de gas eh, que entra a Europa sobre todo al norte de Europa el problema que tenemos en este momento en España con el gas es que es que nosotros para llegar a Europa pues tenemos que hacerlo eh, a través de un gasoducto que debe entrar en Francia, sea como sea y Francia pues no es eh, no es muy de apoyarnos a nosotros en casi nada y en esto del gas tampoco entonces yo creo que el gobierno que entre debe hacer un esfuerzo diplomático eh, serio, serio en este, en este aspecto con Francia y, y que nos dejen de una vez pues poner un gasoducto que, que nos permita vender el gas argelino y nosotros ser intermediarios de ese gas en Europa, porque si no nos van a comer las lentejas los italianos.
0: En el caso francés, además, eh, lo hemos comentado aquí en bastantes ocasiones, eh, en política exterior, en relaciones internacionales, lo que funcionan son las cosas claras, la firmeza y que tus aliados y tus adversarios eh, sepan a qué atenerse y sepan exactamente eh, que eres fiable tanto en tus en tus, en tus exigencias como en tus deberes. En el caso de Francia, la, la política exterior española con Francia, cuando mejor ha ido, ha sido precisamente hasta el año 2004, que es cuando España eh, tenía una posición firme en defensa de sus intereses, reconocida y reconocida por todo el mundo. Y algo parecido ocurría también con Marruecos y con Argelia, porque la siguiente pata de esta de esta política que comentas, es recuperar eh, las relaciones con Argelia, que con el giro pro marroquí de los últimos años por parte de por parte de Zapatero, en buena medida se ha perdido. Y es uno de los aspectos que también desde el punto de vista de la energía conviene, conviene recuperar.
1: Efectivamente, eh, la gente debe saber que nosotros importamos el 35% del gas que consumimos, viene de Argelia. Bien, es cierto que hasta ahora solo teníamos un gasoducto, que nos comunicaba con Argelia que cruzaba el estrecho de Gibraltar y pasaba por Marruecos el gasoducto del Magreb y era nuestra única vía de comunicación y por ahí llegaba el 15% del gas que proveniente de Argelia y otro 20% pues venía en barcos en barcos metaneros era el gas el gas natural licuado metano licuado y fue a partir del cual nosotros desarrollamos todas esas infraestructuras que antes mm. mencionaba ahora, como ya decía antes hay un nuevo gasoducto el gasoducto Medgas que, que comunica directamente con Argelia con, con, con Almería y ya no necesitamos pasar por Marruecos, es decir, recuperando, como, como bien comentabas, esas relaciones exteriores con Argelia, pues puede ser una posición muy ventajosa para, para España como Entiendo. punto estratégico dentro de Europa. Yo creo que esa, esa oportunidad hay que aprovecharla, porque si no, la van a aprovechar otros.
0: Sí, más claro que lo agua. Más.
1: Pues yo creo que podemos entrar ya directamente en el tema de la electricidad. Yo sí. creo que también es un tema que a la gente interesa mucho y sobre todo un tema muy de moda y un tema en el que el panorama energético español el panorama eléctrico es realmente desolador en la, en la actualidad y es desolador eh, principalmente por, por, iba a decir eh, por el funcionamiento del mercado eléctrico, ¿no? pero como bien me, me, me remarcaba yo Muller en El Mundo un día en un debate precisamente en esta casa, en televisión con Javier Somalo me decía, no, no el mercado eléctrico funciona así de mal precisamente por la ausencia de mercado y tenía toda la razón del mundo, porque el mercado eléctrico español está tan excesivamente intervenido que da lugar a funcionamientos paradójicos que en realidad nadie acierta muy bien a, a comprender. Eh, por ejemplo, nadie acierta muy bien a comprender porque en este país se ha optado por subvencionar desorbitadamente un cierto tipo de tecnologías que no estaban en su madurez tecnológica ni mucho menos eh, para decidir instalar ese tipo de energías masivamente y querer incluso, utópicamente y de manera completamente irrealista, basar el sistema eléctrico español en ese tipo de tecnologías. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a las energías renovables y en particular a la energía solar fotovoltaica. Porque se subvencionó muy fuertemente este tipo de energías. Y yo puedo entender una subvención que sea de unos pocos por ciento sobre el precio del mercado, es decir, un incentivo a la instalación. Lo que nadie puede entender en su sano juicio, y menos si sabe de economía es que se subvencionen unas tecnologías al 600% por encima del precio del mercado y más coincidiendo esto con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria que, es que provocó que todos los grandes capitales eh, de, las, eh, de las constructoras y de, de las inmobiliarias y los bancos, pues gravitaran y sacaron los capitales de, del sector inmobiliario para meterlos en las energías renovables. Y así se creó pues esa burbuja de la solar fotovoltaica que todos conocemos, que afortunadamente ya se pinchó, pero que seguiremos los españoles pagando por lo menos hasta el año 2035, si nadie lo remedia antes. Porque las subvenciones del 575% sobre el precio del mercado se otorgaron en el año 2004, por ley, como en un Real Decreto, con una, un plazo de validez de 25 años. Es decir, el que haya puesto un panel solar en 2004 va a estar cobrando subvenciones hasta el año 2029, a un precio de casi el 600% sobre el precio del mercado. Entonces, yo no sé quién en su sano juicio se le ocurrió hacer este tipo de cosas, pero la realidad es que se hicieron. Y si nadie pone remedio, pues pagaremos cientos de miles de millones de euros en primas a la producción de este tipo de energías, que en particular la solar fotovoltaica genera el 3% de la electricidad de España y se lleva del orden de 2.500 millones de euros al año subvenciones
0: así nos cuesta luego la luz cuando encendemos el, la luz de casa.
1: efectivamente y encima todo esto eh, se aderezó con el truco de las subvenciones a las renovables no meterlas en la tarifa eléctrica con lo cual en realidad la luz no sube porque la luz podía permitirse que no subiera pero todo esto iba a engordar el déficit de tarifa que aún no hemos pagado y que pagaremos pues durante muchos años. Yo creo que hasta mis nietos van a pagar el déficit de tarifa. Y luego iban diciendo por ahí que es que la luz no sube con las energías renovables. No, la luz no. Pero las subvenciones que van por detrás y si no van en la tarifa de la luz, alguien las tiene que pagar. Y ese alguien no va a ser este gobierno, desde luego.
0: Sin ninguna duda. En un minuto antes de la publicidad, coméntanos otra cosa y luego continuamos antes de hablar de defensa.
1: Pues básicamente todo esto que yo mencionaba lleva por detrás pues un aire de un espíritu común que viene de ser algo así como establecer un marco regulatorio estable que todo el mundo sepa las reglas del juego antes de empezar a invertir en el mercado eléctrico y en el sistema energético español y que no se cambien las reglas a mitad del partido y que no pasen cosas tipo la moratoria nuclear del año 84 del gobierno de Felipe González pues que todavía estamos pagando a los españoles y vamos a seguir pagando que no pasen cosas como la preferencia de despacho de las energías renovables que está haciendo que las centrales de gas que se han instalado en los últimos años pues estén funcionando muchísimas menos horas de las que deberían estar funcionando y que no esté claro que esa gente que ha hecho inversiones vaya a recuperar sus capitales y todo este tipo de intervencionismos artificiales en el Estado que hace que a los españoles en definitiva pues nos cueste el dinero
0: en buena medida además motivados por, por la ideología que es uno de los grandes problemas a la hora de hacer política. Vamos a hacer una pequeña pausa para las noticias y volvemos enseguida, amigos. Por tierra, mar y aire, con Óscar Elía. Seguimos amigos, seguimos y nos habíamos quedado repasando algunas de las medidas que nuestro analista de energía, Manuel Fernández Ordóñez nos estaba proponiendo eh, y se nos había quedado alguna alguna en el tintero, Manuel.
1: Sí, eh, habíamos quedado diciendo lo del marco regulatorio estable, es decir, establecer unas reglas del juego, como comentábamos, y que no se cambien. Es decir, debe evitarse que el gobierno, no este, sino cualquiera, cualquier gobierno que nos gobierne, manipule y altere los sectores energéticos con fines electoralistas porque al final los que pagamos somos todos nosotros el déficit tarifario por ejemplo es, es el ejemplo clave de cómo varios gobiernos tanto el del PSOE como el del PP antes de antes de ahora pues evitaron incrementar las tarifas de la electricidad eh, para que no se les subiera el IPC por ejemplo y mantenían, las mantenían artificialmente por debajo de los precios del mercado y eso se había engordando sobre todo en los últimos años debido a las primas a las subvenciones a las energías renovables pero el origen fue el que fue y este tipo de cosas, pues deben evitarse. Eh, pues habría que establecer un calendario de retirada de primas a las energías renovables. Sin duda. Es decir, primero porque nos están costando una millonada, que no tenemos por qué pagar los españoles, y segundo, porque si es cierto, como ya se comenta por ahí, que la energía eólica ya es competitiva a precios de mercado, pues si es competitiva, tiene ustedes la prima. Es decir, si es competitiva, la prima es un timo, por definición. Y si no lo es, pues no lo es, pero aclárense y díganlo y establezcan unos calendarios de, de retirada de primas. Porque la retirada de primas, aparte de beneficiarnos a todos nosotros y de disminuir la, el déficit de tarifa que pagaremos todos, eh, contendrá la inflación y además favorecerá la innovación y la competencia en el sector renovable. Todo el mundo sabe que no se innova en un sector que está fuertemente primado. Eso va contra todas las leyes del mercado. Y si algo de hacerse con las energías renovables es fomentar eh, la I más de Masí más, en energías renovables. Solo el año pasado los españoles pagamos 7.092 millones de euros en subvenciones al régimen especial. Eh, una gran parte de esos 7.000 millones fueron a las energías renovables. Pero solo una ínfima parte de ese dinero se dedicó a investigación en energías renovables. Es decir, pues dediquen más dinero a la investigación. El centro de investigación en energías por excelencia en España es el CIEMA, que está en Madrid. El Ciemat se le recostó el presupuesto, pues más de un 30%. Tiene un presupuesto que no llega a los 100 millones de euros, cuando se pagan 7.000 de subvenciones a las energías, bueno, al es régimen especial.
0: prácticamente eliminarlo.
1: O... Sí, bueno, con 100 millones de euros, pues viven, no sé cuánta gente trabaja en el Ciemat, pero tal vez del orden de 800 personas. Es decir, es ridículo, es ridícula esta política energética, en definitiva. Y ya por último, pues que deje de perseguirse a la energía nuclear. Ya no digo que se defienda, no la defiendo usted si no quiere, pero por favor dejemos de perseguirla. Que es una energía que lleva 40 años produciendo electricidad en España de manera estable, de manera segura. Que nunca ha habido un accidente nuclear en España en el que haya habido que lamentar víctima mortal ninguna en 40 años. Lleva produciendo energía de manera estable, respetuosa con el medio ambiente, es una energía climáticamente limpia y se la persigue. Eh, indiscriminadamente día y noche sobre todo ideológicamente y por parte de este gobierno y el cierre de Garoña no es más que un ejemplo más de, de esta política de persecución que es simple y llanamente ideológica, no tiene ninguna base científica, no tiene ninguna base técnica, no tiene ningún argumento racional es simplemente ideológica y un partido, un, un país no se dirige ideológicamente, debería eh, dirigirse con raciocinio y no con posturas ideológicas profundamente racionales.
0: Pues efectivamente, eh, digamos que es que hay una relación directa entre países que utilizan eh, con normalidad y con naturalidad la energía nuclear y, pa y países que son las grandes potencias económicas, políticas y militares de la Tierra. Eh, la verdad es que, eh, bueno, ahí está el camino a seguir, eh, paradójicamente es bastante claro lo que hay que hacer pero eh, como decíamos antes el sentido común es a veces el menos común de los sentidos antes hablábamos con Manuel de eh, Argelia y de la del gas argelino que viene a España eh, en reiteradas ocasiones nuestro analista de defensa Enrique Navarro nos ha comentado y nos ha advertido el rearme militar de algunos países entre ellos Argelia y, y Marruecos vecinos nuestros eh, que contrastaba con la situación lamentable de la eh, defensa española. Manuel hablaba de la ideologización del aspecto de la energía. Eh, si hay un aspecto donde en estos últimos ocho años se ha hecho ideología de manera salvaje y descarnada es en el tema de la defensa. Yo no sé si me equivoco. Enrique Navarro, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Óscar. ¿Cómo estás?
0: Eh, ¿Tú qué diagnóstico harías de la situación de la defensa eh, nacional, de la defensa española, a día de hoy, que es con lo que se encontrará el próximo gobierno cuando entre?
2: Es difícil de definir eh, lo que han sido estos ocho años donde hemos tenido tres ministros de, de defensa tan diferentes. ¿no? Eh, tuvimos uno que claramente intentó, y creo que en parte lo consiguió Politizar la defensa o, o servirse de la defensa Para sus intereses políticos Luego tuvimos un ministro Que no quería, que quería ser ministro de cualquier cosa Menos de defensa eh, Y luego tuvimos una ministra Que podía creer en la defensa Pero no estaba muy seguro de si creía en lo nacional
0: eh, Creo que quería eh. ser presidente
2: <risa> Entonces eh, Pues yo creo que han sido ocho años realmente nefastos para... No no, no no A mí no me gusta hablar de decir para la defensa, sino han sido ocho años nefastos para lo que es la política de seguridad y nuestra política exterior. Eh, se la ha vaciado de recursos, se ha intentado limitar sus capacidades, se ha seguido con una clara política de no entender lo militar y de continuar viendo lo militar como, como una amenaza... ...a los propósitos políticos... ...y bueno, ahora somos... ...después de ocho años... ...somos un país... ...con menos recursos... ...un país menos respetado internacionalmente... ...y un país que... ...que tiene en cuestión... ...a lo que en cualquier... ...situación, en cualquier país... ...se considera un pilar fundamental... ...de su existencia como país... ...que son sus... ...fuerzas armadas, ¿no?
0: Hay dos aspectos... En que, ...que son los que intervienen... ...en unas fuerzas armadas... Por un lado, el aspecto que podríamos llamar eh, humano, moral, eh, legislativo, que donde nos hemos encontrado con la Ley de Seguridad Nacional, eh, la Ley de Derechos y Deberes de los Militares, la Ley de Carrera Militar. Eh, bueno Y luego está el aspecto presupuestario. El primero, mal que bien, eh, yo creo que se podrá arreglar el problema, Enrique, eh, según has advertido tú en determinadas ocasiones, está en, en las cuentas eh, y en el dinero de la defensa, que no solamente es insostenible en términos de lo que ingresamos y lo que gastamos, sino que encima el Ministerio de Defensa acarrea una deuda que, que no sé exactamente cómo vamos a pagar.
2: Bueno, una, yo creo que una de las grandes sorpresas que que nos encontraremos cuando, si es que es el caso, el Partido Popular llega al Gobierno, es eh, lo que llamamos las deudas, digamos, escondidas, ¿no? Eh, que son todas aquellas deudas que tienen muchas empresas estatales con la Administración, en, en función de muchos convenios que se firmaron. Y, para oh, sorpresa de todos, resulta que el Ministerio de Defensa tiene una deuda con sus proveedores, que se dice pronto una deuda con sus proveedores de 26.000 millones de euros. ¿Y por qué se deben estos 26.000 millones de euros? Porque en ocho años de gobierno no se, no se devolvió ni un solo euro. Enrique. Euro a los proveedores. Ah. Sí. Sino que además. Perdón. Sí, 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 sí. Sino que además. Resulta que cada año que no se paga, pues los intereses y la inflación siguen subiendo. Con lo cual nos encontramos ahora con un Ministerio de Defensa que le debe a sus empresas proveedoras 26.000 millones que solamente para dar una idea de qué supone, fijémonos en dos datos. Uno, el presupuesto actual de modernización para las Fuerzas Armadas del total es inferior a 500 millones de euros. Esto significa que necesitamos los próximos 52 años el 100% del presupuesto dedicado a pagar la deuda sin contar los intereses que todavía están por pagar. O sea, es una situación en la cual el Ministerio de Defensa debería cerrar mañana y dedicar los próximos 70 años de presupuesto a pagar la deuda. Bueno, sí, sí. El...
0: Sí, Enrique, sí.
2: el total de la industria española de defensa factura del orden de los 2.000 millones de euros, 3.000 millones de euros al año. Luego, por tanto, la deuda supone casi ocho veces ...el producto de toda la industria de defensa en un año. Eh, creo que esos dos datos dan una idea muy significativa... ...de que la defensa en España está en quiebra... ...y no solamente desde el punto de vista teórico-filosófico... ...sino desde el punto de vista económico-empresarial... ...y que obviamente eh, sin medidas realmente drásticas... ...y sin una conciencia del problema pues realmente tenemos una situación eh, muy lamentable y con muy difícil solución.
0: Enrique, y puesto que no podemos cerrar cerrar el Ministerio para dedicarnos a pagar las deudas, eh, ¿cuáles son las medidas, a tu juicio, eh, fundamentales que habría que que habría que, que poner en marcha para salvar las Fuerzas Armadas y salvaguardar nuestra seguridad y defensa?
2: Bueno, primero teniendo en cuenta que, que algunos candidatos podrían considerar una opción cerrar el Ministerio de Defensa o sea, que no la descartemos. Eh, hay otra forma de cerrar el Ministerio de Defensa, que es dedicarse a pagar sueldos y salarios del personal sin darles entrenamiento, sin darles formación, sin darles medios y tenerlos ocupados para evitar al menos un impacto en el empleo. Eh, obviamente, entre la opción de, tener, de cerrar el Ministerio y tener al Ministerio sin recursos, es preferible la primera a la segunda. Eh, pero supongamos que hay un, un cambio de gobierno y que llega un gobierno conservador, o no sé cómo se dice ahora, Óscar, una no tecnología políticamente correcta o concentrista o lo que sea, de este tipo, y que además quiere ejercer de esa política que dice defender, que ya es otro supuesto importante. Eh, obviamente la defensa para para un gobierno de este tipo ...debería ser una prioridad... ...por la situación estratégica... ...como señalabas, muy bien... ...España tiene a sus dos vecinos del sur... ...en plena carrera de armamentos... ...tenemos una situación en el mundo árabe... ...de donde procede... ...como estabais señalando... ...pues nuestra fuente de energía... ...con una alta inestabilidad... ...nuestra eh, capacidad... ...de participar en las grandes decisiones internacionales... ...y en los grandes foros internacionales... ...se ha esfumado... Luego, por tanto... Si un gobierno eh, del Partido Popular quiere ejercer y quiere eh, profundizar en lo que deberían ser unos principios básicos, debería, primero, darse cuenta que la defensa es un pilar esencial del Estado, de su existencia y de su proyección internacional. Y cuando hablamos de proyección internacional, y esto es algo que muchas veces los políticos no explican, no se trata de un expansionismo militar... Se trata de, de estar presente, como se ha hecho históricamente, en todos aquellos foros donde se deciden cosas que afectan a nuestro día a día en cuestión de energía, en cuestión de, de nuestras exportaciones, de la ruta de nuestros barcos, de nuestros pesqueros. O sea, eso es lo que estamos defendiendo cuando, cuando estamos invirtiendo en defensa. Invertir en defensa en estos momentos, sin duda, es uno de los máximos exponentes de la contribución al desarrollo económico que tanto necesitamos en estos momentos.
0: ¿no? Enrique, en buena medida eh, estos, estos años han sido años de recorte en el presupuesto. Con motivo de la crisis económica, además, muchos países están recortando en defensa. No es un buen momento para decirlo, pero es que en buena medida no solamente hay que sostener los actuales eh, números de gasto en defensa, sino que habría que aumentarlos.
2: Bueno. Es que primero tenemos que darnos cuenta que el Gobierno socialista empezó a rebajar el gasto en defensa cuando estábamos todavía a punto de adelantar a Francia por la izquierda o por la derecha o por los dos lados. Eh, el Ministerio de Defensa ha sufrido en los últimos tres años los mayores recortes de su historia. Estamos hablando de recortes del 80-90% de inversiones, recortes en salarios, recortes en personal. Eh, estamos hablando de una situación... Solamente para darnos un, un ejemplo, España gastará este año en defensa el 0,68% del producto interior En la media de la Unión Europea está en del 1,3%. Y también tiene su crisis. Y es más, ¿por qué los países que más gastan en defensa resulta que tienen menor crisis económica o tienen más empleo que el nuestro que hace justamente lo contrario? Es invierte menos en defensa y a su vez tiene más desempleo. Yo creo que eso es una, una reflexión para eh, futuros gobernantes de abandonar el mito de que gastar que en defensa es malo, que además es contraproducente y que además es innecesario. Eh, yo creo que la experiencia nos muestra que cualquier gobierno en estas circunstancias que venga tiene que ser muy consciente de su responsabilidad y asumir las responsabilidades para con, con su país y con sus habitantes y dejarse de ciertos tics que ya pertenecen
0: al pasado
1: Sin duda, Manuel te quería hacer una pregunta sí. Hola Enrique, buenas tardes. Eh, Hola, buenas tardes Solo quería apuntar un dato porque me llamó mucha la atención que acabas de mencionar que la inversión en defensa es el 0,68% del Producto Interior Bruto Sin embargo, la deuda de defensa sumada con el déficit de eléctrico de tarifa entre los dos juntos son el 5% del Producto Interior Bruto, es decir, tenemos un déficit una deuda en defensa y en Electricidad del 5% del PIB bruto cuando solo se invierte un 0.68% del PIB bruto, lo cual es significativo. Sí, Sin ninguna duda.
0: Sí,
2: claro, pero es que a ver, hemos es que llevamos ocho años ocho años de desgobierno. Es que lo que no nos damos cuenta es que el país se ha abandonado a su suerte eh, y pareciera que, que el gobierno ha creído en aquella figura que mencionaba Adam Smith de la mano invisible. ...pero tan invisible que más que invisible es oculta, ¿no? O sea, aquí ha habido ha habido una dejadez absoluta de funciones por parte del Gobierno... ...que nos ha llevado a generarnos problemas en cualquiera de las áreas que toquemos. Es que cualquier área que toquemos de, de la actividad del Gobierno... ...cualquiera que analicemos nos daremos cuenta que lo que ha habido ha sido dejadez... ...y solamente ha habido preocupación por aspectos... ...o que bien pertenecen a un pasado que que nos intentan hacer recordar de vez en cuando... Eh, para justificar sus acciones o dirigidos a colectivos que imagino que para el Gobierno deben resultar de mucho rédito apoyar, pero lo que ha sido la acción de Gobierno ha sido de una extraordinaria dejadez en estos ocho años que nos ha producido a, a la desaparición de una cantidad de empleo enorme, desaparición de, de decenas de miles de empresas, eh, no dar soluciones a los problemas reales. Y, ...y ahora viene un señor a decirnos que, que es que lo va a cambiar... ...porque bueno, son conscientes de que hay algunos errores... ...pero que hay que incidir en lo mismo, ¿no? Esto sería dramático.
0: Sí. Oye Enrique, yo te quiero preguntar, nos quedan nada cinco minutos... ...pero te quiero preguntar por dos aspectos. Uno, las misiones en el exterior, que a fin de cuentas se llevan un buen puñado de, de dinero y que en buena medida vienen regidas por la improvisación y por las necesidades de cada momento y, en segundo lugar, con los, por los programas de adquisición y de renovación de material que, por su propia definición, son a largo plazo y de los que yo no sé si nos tenemos que ir olvidando.
2: Bueno, yo creo que lo primero que un gobierno responsable debe hacer es si al menos es consciente de que tiene que hacer un recorte de gastos como el que se ha hecho no querer al mismo tiempo estar en todos los fregados, ¿no? Yo creo que es hora de cualquier gobierno que venga ya ante la vista de, de la situación presupuestaria. No es una digamos no es una decisión deseable, pero a veces los gobiernos, o normalmente deberían ser casi siempre, tienen que tomar medidas realistas. Nosotros ahora mismo con este presupuesto somos incapaces de sostener una misión internacional del tipo del tipo de Afganistán, por supuesto, pero de cualquier otro tipo, creo que es lo primero que debe hacer un nuevo gobierno es ser consciente de las limitaciones y reducir drásticamente el número de efectivos que puede estar en una misión internacional. Es insostenible, y no por el gasto, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando van a una misión internacional y en esa misión internacional hay que lanzar un misil, ese misil se repone automáticamente con cargo al presupuesto de la misión. Aquí el desgaste de los equipos en material, el desgaste de los equipos de... ...de helicópteros, de aviones... ...no se compensa con ningún tipo de presupuesto... ...por tanto, tenemos unas fuerzas armadas... ...que están dedicadas en un 80%... ...de sus recursos a sostener las misiones... ...en el exterior... ...y con grandes dificultades para acometer... ...lo que sí deberían ser sus misiones... ...como bien claro establece la, la Constitución. ¿no? Y en cuanto a los programas de modernización... ...yo creo que... ...mientras no se dé solución al problema de la deuda... ...un gobierno responsable... No está en condiciones de incrementar esa deuda, ni ni pareciera lógico, ni las empresas entenderían que se les hicieran nuevos pedidos cuando hay deudas pendientes. Creo que un gobierno tiene que seguir con su, con su modernización de sus Fuerzas Armadas y sobre todo por un dato básico, porque los programas de modernización en Europa son todos conjuntos en los que participan muchos países, en los que hay un intercambio de tecnología enorme. y en, Y si no estamos participando en esos programas, Luego no podemos participar de los desarrollos industriales, no podemos acceder a nuevas tecnologías. Luego, por tanto, estamos perdiendo el tren de los nuevos desarrollos tecnológicos que se están produciendo precisamente por esta incapacidad de seguir el ritmo de los que son nuestros aliados en seguridad, que como siguen invirtiendo en defensa, a pesar de que ellos también sufren la crisis, pues eso nos lleva a una situación en la cual mayor aislacionismo de nuestra industria y de nuestra tecnología ...menos capacidad de mantener... ...las empresas de defensa... ...que seguramente desaparecerán... ...con este nivel de deudas en muy poco tiempo... ...y lo veremos... ...y un país menos seguro... ...espero que un nuevo gobierno... ...sea consciente de lo que nos estamos jugando... ...y no frivolice con... ...con el tema de la defensa... ...o que basado en el poco rédito electoral... ...que parece tener invertido en defensa... ...decida dar satisfacción... ...a otros colectivos... ...y no preocuparse en este caso... ...de lo que sí parece esencial que es... ...necesitamos invertir más en defensa... ...necesitamos que nuestras Fuerzas Armadas... ...recuperen su moral... Y, y, ...y los principios que la hacen fuerte... ...y eso es lo que el nuevo gobierno... ...debería centrar su acción... ...en los próximos cuatro años... ...a pesar de las dificultades... ...y de, y de que tendrá que adoptar muchas medidas... ...de reorganización, de reestructuración de eficiencia que están por hacer, pero sin olvidar los principios básicos de lo que debería esperarse de un gobierno de centro o centro-derecha o conservador o liberal.
0: Pues, Enrique, la verdad es que, entre Manuel, tú que me has comentado que vamos a estar pagando eh, las subvenciones a renovables hasta el año 2030 y pico y Enrique Navarro, que nos comenta que la única forma de pagar las deudas del Ministerio de Defensa sería cerrarlo y estaríamos hasta el año 2070 y pico Pagando lo que debemos, pues eh, la verdad es que me habéis dado el programa de hoy. Yo no sé si, si la próxima semana eh, estaremos más optimistas. Enrique, sobre todo, eh, darte las gracias porque además estás, estás de viaje. Efectivamente, en sí. las dos ideas, hay que levantar la moral de nuestras tropas y acabar con estos años de, de experimentos ideológicos en el Ministerio y, sobre todo, hay que decidir una vez por todas subir los presupuestos de defensa, entre otras cosas, para hacer sostenible la defensa y nuestra seguridad. Enrique, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
2: Muchas gracias a vosotros y que paséis
1: buenos días de descanso.
0: Y Manuel... Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, en fin, te has quedado sí, sin palabras.
1: Sí, simplemente puntualizar que el, el, el programa te lo ha dado los que nos desgobiernan. Es decir, nosotros solo te ponemos los números encima de la mesa... Y yo sé que mucha gente prefiere no mirar los números, pero los científicos es lo que tenemos, que vivimos de los números.
0: Pues ya lo ven. Es un, es un problema además de determinación y de voluntad y de principios morales. Es decir, eh, si queremos o no queremos ser un país grande, un país decente, y si queremos poner los medios eh, para serlo. Y además los españoles, yo siempre estoy convencido, eh, son capaces de reconocer las necesidades y son capaces de apoyarlas y de, y de, ponerse, de ponerse a empujar. No tenemos tiempo para más, con mi agradecimiento para Manuel Fernández Ordóñez, para Enrique Navarro y para Marta Pérez que ha estado como siempre durante toda la hora guiándonos en este programa. Volvemos, nos vemos, nos oímos la semana que viene, hasta entonces amigos, muy buenas tardes.